שלום חברים, ברוכים הבאים לעוד פרק של Connecting the Dots. אנחנו כחלק מהסדרה שלנו של לעזור בעצם עכשיו ליזמים, להנהלה בכירה, לבוא להתמודד עם כל הסיטואציה הזאת בצל הלחימה. ואחד מהנושאים שעלו הרבה מהקהל ועלו שאלות, וגם תהיות שיש לנו בתור סטארט-אפיסטים, אנשים שמנהלים חברות, זה מה קורה עכשיו בתחום ההשקעות, בתחום ה-Venture Capital, באופן כללי גיוס כספים, כי אין מה לעשות, זו הסיטואציה המרכזית של 90 ומשהו אחוז מהחברות היום בשוק שהן Venture-Bact, ואנחנו צריכים לבוא ועדיין לשמור בעצם על הקיום של החברה באמצעות כספים חיצוניים, ונהיה מצב של סטגנציה, הרבה מאוד יזמים נקלעו לסיטואציה עכשיו שבאמת או שהיו תוך כדי סיבוב גיוס או שהייתה תקווה מאוד גדולה בשוק של Q4 הולך להיות ה-Q של הרבעון לצורך העניין, רבעון 4 אמור להיות רבעון של עלייה וגם אחרי זה ברבעון 1 של 2024 אי אפשר לגייס אז גם התמונה הזאת השתנתה שעכשיו אנחנו נמצאים במצב של חוסר ודאות גם חצי שנה הקרובה ואולי אפילו יותר ורצינו בעצם להתמודד עם הסיטואציה הזאת ולראות איך אפשר לחשוב מחוץ לקופסה אבל אני אעצור פה ואני אשמח שאריק ואיליק יציגו את עצמם, האורחים שלנו היום בפודקאסט, אז איליק, הבמה שלך. יזם מנכ״ל כרגע, הרבה מאוד שנים ניסיון אופרטיבי בתפקידים בכירים בחברות, חמש שנים ב-Venture Capital Private Equity וטכנולוגיה במקום. מגניב, ואריק קליינשטיין מגלילות. שלום דמי. אני שותף בקרן שמשקיע בחברות תוכנה בשלבים מוקדמים, אחד משני המייסדים, קרן שהיא כבר פעילה מ-2011, השקענו עד היום בכמה עשרות חברות אנטרפייס סופטוור, ואני היום יושב בבורדים של חלק מהם. במקור, 8200, התחלתי אחד מקרנות ההון סיכון הראשונות בישראל בשנות ה-90, אחר כך קריירה ארוכה בתור יזם ומנהל של כמה סטארט-אפים ומכיר את התעשייה לאורך השנים על כל התקופות הטובות והפחות טובות שלה. כן, אחת הקרנות סייבר גם הכי מוצלחות שקיימות, כמות האקזיטים שעשיתם עם החברות שלכם, אז לא דווקא צריך להצטנע, אבל באמת מהרבה מהניסיון גם שלך איליק וגם שלך אריק אנחנו כן רוצים להשליך ולהראות באמת סיטואציות ודרכי התמודדות שאפשר לעשות שהן טיפה מחוץ לקופסה כי בגדול הרבה נמצאים במצב של לימבו כזה שהם נעולים בתוך עצמם ואין פתרון באמת. אז עכשיו שוב, אני כבר אומר לכולם, אין באמת את הפתרון קסמים, אני אעשה לכם ספוילר לסוף. זאת אומרת זה לא שיש עכשיו משהו שאפשר לעשות איזה סוויץ' והנה עכשיו הכל באמת יהיה תותים. כן פשוט כל מקרה הוא יהיה כנראה מאוד מאוד סובייקטיבי וגם לצורך העניין מה צריך לעשות, איזה תהליך צריך לנהל ואיך לעשות את זה, תלוי מאוד גם בבורד של החברה וגם באיזה משקיעים קיימים ומה הסיטואציה שלהם גם בתור קרן. אז יש פה הרבה תחומים לדעתי שאנחנו לא ניכנס אליהם, אבל אנחנו כן ננסה להיות מאוד פרקטיים ולתת דוגמאות של מבנה או צורת התנהלות שבאמת תעזור לנו כדי כן למצוא את הפתרון הזה. אריק ואני דיברנו ובאמת הקבלנו את זה לסיטואציה מאוד גם לא נעימה שקרתה בשנת 2001 וכל העניין של 9-11 שיש לו קווים דומים למה שקורה עכשיו גם מבחינת מלחמה גם מבחינת תקיפה ברור שזה עולם שונה לגמרי ממה שהיה כן כי זו הייתה בעיה שהיא טיפה שונה אנחנו נמצאים באיזושהי בעיה לוקאלית ושם זה גם לצורך העניין היה בתקופה אחרת של תעשיית ההייטק אבל כן אז גם הייתה תקיפה על ארה״ב שבאמת שיבשה לגמרי את הגורם שכן השקיע 
גם היה את התקופה של האינתיפאדה, זה היה בדיוק אחרי תקופת הדוט קום, שהייתה צמיחה נפילה ובאמת השוק ניסה להתאושש. עכשיו אנחנו נמצאים בסיטואציה שהיא שוב, היא דומה, גם יש לנו את הקונפליקט הלוקאלי פה, גם לצורך העניין דעת הקהל העולם למה שקורה בישראל, גם כל הסוגיה בעצם של אחרי ירידה בשוק ואנחנו כן קיווינו בעצם לאיזושהי עלייה מסוימת, אז יש פה איזה שהם קווים דומים. עכשיו, אתם יכולים לספר טיפה מהניסיון שלכם אפילו בתקופה ההיא, האם יש משהו שבאמת אפשר להשליך לכיוון הזה? אני הייתי, הייתי אומר, אני, אני מסכים לאנלוגיה ואפילו יותר רחבה מזה, כי בתקופה שאתה דיברת עליה, דמי, הייתה גם את האינתיפאדה השנייה, ומה שאנחנו חשים עכשיו, שבעצם העורף הפך להיות חזית, ו- ונפגעו גם אז, לצערנו הרב, מה שקורה גם היום, אזרחים בכמות משמעותית, עם פיגועי התאבדות וכן הלאה. אני חושב שהמסר באופן כללי, עברנו את התקופה הזאת, שהייתה תקופה באמת מאוד קשה, כי המשבר היה בהייטק ובתוך ישראל, ספטמבר 11, עברנו אותו. והתעשייה לקח לה אמנם תקופה מסוימת להתאושש, אבל חזרנו למגמת צמיחה. גם באיזשהו מקום היה תחלוף של טכנולוגיות, כלומר, מה שקרה בשנות התשעים זה היה כל ההתפתחות המאוד מהירה. של חברות האינטרנט, בגלל זה למשבר הזה קראו משבר הדוט קום וראינו שאחר כך כבר עברנו גל למקום טכנולוגי אחר, נוצרו כל חברות הווב 2.0 ואחר כך מה שהגיע כמובן כל העולם של הסאס אז נכון שהמסר שיוצאים מהמשברים יהיה טוב, זה ייקח זמן אבל בסופו של דבר אנחנו נחזור למקום עוד יותר טוב ממה ש... שהיה. זה בראש ובראשונה, בתור כותרת כללית. מגניב. איליק, יש לך איזושהי דעה? אני, אני, אני חושב שאני באופן אישי, יש נטייה תמיד לכולנו לחפש אנלוגיות ולהישען על דברים בעבר, וזה בסדר, זה עוזר לנו לשלוף דברים מוכנים מהניסיון. אני חושב שבהיקף של דברים שאנחנו רואים כרגע, יש... וריאנטים ממה שאנחנו אומרים ואני פשוט מעדיף להתמקד באיך נראה הסיטואציה, איך נראית הסיטואציה כרגע ואיך מתגברים עליה בצורה הטובה ביותר. אני רוצה לחלק את התשובה שלי, או לפחות ההתחלה של התשובה לשתי קטגוריות. יש דברים שהם במסגרת הדברים הקונבנציונליים שאפשר לעשות ואני חושב שיש אולי או יידרשו פתרונות יצירתיים יותר וחשיבה מחוץ לקופסה שאלה דברים שדווקא אנחנו בתור ישראלים ויזמים אמורים וצריכים להצטיין בה. קודם כל, אני, אני אתחיל דווקא מהצד השני, החשיבה מחוץ לקופסה. אני חושב שיש המון שיח חיובי מדהים שנוצר בין יזמים כחלק מההתגייסות שהייתה בפרוץ הזוועות לפני שבועיים. המון שיתופי פעולה שנוצרו, המון חיבורים שלא היו קיימים קודם והייתי נורא שמח ואני יודע שאני בחלקת אלוהים הקטנה שלי ואתה דמי גם כן, אנחנו צריכים לנסות לשמר את זה ולראות איך חברות עוזרות אחת לשנייה, למשל חברות שלא מתחרות אחת עם השנייה, לעזור לפתוח, לעשות חיבורים ללקוחות פוטנציאליים, לשותפים פוטנציאליים, משקיעים פוטנציאליים לשתף מידע בצורה הרבה הרבה יותר טובה במקומות שלא מתחרים, זו דוגמה קטנה. 
שיתוף במשאבים, אני יכול לספר על דוגמה שבה עזרתי למנכ״ל של חברה אחת שנתקע עם עובדים שלא היה לו מה לעשות איתם ולכאורה היה אמור להוציא אותם לחל"ת, עזרתי לו למצוא חברה אחרת שתקלוט את העובדים האלה בשמחה כי היו פרויקטים נקודתיים שהם יכלו לסייע בהם והם היו חייבים פתרון מהיר אז זה, זה דוגמה נורא קטנה אבל יכול להיות שיש עוד שיתופי פעולה כאלה שאפשר לעשות ואני חושב שאפשר לחפש גם שיתופי פעולה אולי יותר גדולים בין חברות קטנות לחברות יותר מבוססות הכל במסגרת של חשיבה מחוץ לקופסה <אח> במסגרת של הדברים ה... day to day אני חושב שהדבר הראשון שאני מזהה אותו שהלוואי שהיה לי פתרון קסם להתמודד איתו זה לעזור ליזמים להרים את היד ולהגיד אני צריך עזרה אני צריך עזרה מיזמים אחרים שאני סומך עליהם אני צריך עזרה ממשקיעים אני צריך עזרה ממישהו אני חייב לדבר עם מישהו אבל לשכנע אנשים שלהראות פגיעות וזה לא חולשה של להגיד אני צריך עזרה זה כוח ולא חולשה ובזה אני חושב שהקרנות מאוד והמשקיעים יכולים מאוד מאוד לסייע. אני לא רוצה להגיד פגיעות, כאילו זה סיטואציה, זה המצב, למה דווקא זה... זה המונח המקצועי, זה לא אני המצאתי, יש ספר של בנט בראון שדיברה על זה ומכרה את זה בעשרות או מאות מיליונים, לא יודע, עותקים. זה מונח מקצועי שפשוט אומר, מותר לי להגיד שקשה לי, זה לא אומר שאני לא יודע איך להתמודד, זה לא אומר שאני לא יודע מה לעשות. זה לא אומר שאני לא בשליטה, אבל, אבל קשה לי, וזה בסדר. אני אתייחס כאילו לנקודה שבו בכוונה אני שם את הכובע של משקיע ריק על הראש שלך כרגע, ואחד מהדברים של התמודדות שגם שמעתי, כאילו גם אצלנו אפילו בפנורייז פנימית, אבל שמעתי על זה גם באופן כללי מהרבה מאוד יזמים, גם בארלי סטייג' וגם בלייטר סטייג' של התקשורת עם, עם המשקיעים, בסדר? וזה לאו דווקא חייב להיות רק בורד ממברס, כי יש הרבה מאוד אנשים שהם סטייק הולדרס לצורך העניין בחברה. ואיך לתקשר את הסיטואציה של החברה ואת המצב ה-BCP או בעיות לצורך העניין, כמו שגם איליק אמר, ואיך לרתום אותם לכיוון העשייה. אז אני אשמח אם תוכל לתת את... באופן כללי גם איך היית רוצה לראות את זה בתור משקיע, וגם אם יש לך דוגמאות פרקטיות לדברים של עבודה של עכשיו עם חברות פורטפוליו. כן, אז אני, אני חושב שבאמת למשקיעים יש תפקיד חשוב פה. והדבר הראשון שאנחנו עשינו זה פשוט לחזק את התקשורת, כלומר די מהר כבר ביום ראשון יצרנו קשר עם כל חברות הפורטפוליו שלנו, עם המנכ"לים, היה ברור שאנחנו הולכים לתקופה של גיוס מילואים, כל חברה היא הרי כמו שאתה יודע היא עולם בפני עצמו עם המצב הספציפי שלה, עם מצב הגיוס, עם מצב המכירות, עם ההתקדמות העסקית והיה חשוב לנו פשוט להגיד לכולם, אחד, אנחנו פה בשבילכם, ואנחנו כבר, בסך הכל הצוות של, של הקרן הוא מנוסה, עשינו כבר, עברנו כבר משברים בחיים, אז יש לנו אולי קצת פרופורציות יותר רחבות. שתיים, אנחנו הולכים לעזור אחד לשני ביחד, וזה לא רק ברמה של הקרן מול חברות הפורטפוליו, אלא גם חברות הפורטפוליו בינם לבין עצמם. אז בתוך הקבוצות הרלוונטיות המנכ"לים התחילו לעשות בעצם שתי דברים אחד, לספר מה הם עושים בתוך החברה ובעצם הסדרה הזאת של הטיפים פתחה דיונים מאוד ערים על נושאים ספציפיים למשל 
איך תומכים בעובדים שגויסו ובמשפחות שלהם או במשפחות של העובדות שיש להם בני זוג שגויסו או שהם בעצמם גויסו היה דיון, דיונים באמת בנושאים שונים אני חושב שעצם התקשורת ועצם זה שמדברים על קשיים ויש לזה חשיבות אדירה כי להכיר בזה שאתה לא לבד שיש בעיות שאתה חושב שאולי הן שלך, אבל ברגע שאתה מתחיל לדבר אתה מגלה שכולם מתמודדים איתם ו- וכל מנכ"ל או יזם הוא גם כן בן אדם, יש לו את הפחדים שלו, את המשפחה האישית שלו, לפעמים הוא בעצמו גויס, יש לנו כמה מנכ"לים שגויסו ותוך כדי זה שהם עושים איתנו שיחות זום שהם לובשים מדים אנחנו עוזרים להם לתכלל את המצב אז אני חושב, ו- ומעבר לזה יש סטייקולדרס בחברה שבאמת זה לא רק הבורד ממברס, אנחנו yeah. קיבלנו המון תמיכה מהקרנות הזרות שאנחנו עובדים איתן. Mm-hmm. פה היה מאוד חשוב לתקשר כלפי חוץ, אנחנו פה, אנחנו ממשיכים לעבוד, אנחנו כן נצטרך עזרה נקודתית פה כזאת או אחרת, אז הדגש באמת היה על תקשורת שתמיד היא קיימת ותמיד היא שוטפת ותמיד מדברים כל יום, בספיד דייל יש לי את ה... בטלפון שלי את ה... מספרים של המשפחה ושל כל המנכ"לים בפורטפוליו אבל זה עלה פשוט כיתה ובתקשורת הרבה יותר אינטנסיבית ובאמת גם התקשורת בין המנכ"לים או יזמים בינם לבין עצמם אני חושב שמאוד מאוד עזרה פה. מגניב. אבל מבנה, יש איזשהו משהו ששוב, מן הסתם יש הרבה מאוד מעורבות, כן? אבל אני גם מאוד אנסה להיות פרקטי בקטע הזה האם יש איזשהו structure או cadence, כאילו לוז של עדכונים? האם זה צריך להיות פעם ביום, פעם בשבוע, section של בעיות ודברים, כאילו בהקשר הזה של מה שאיליק אמר על העניין הזה של בקשות לעזרה, או משהו בסגנון הזה, או מה הבעיות שאנחנו מתמודדים איתן עכשיו בתוך חברה? שאלה מצוינת. אני חושב שפה, מה שראיתי, כל מנכ״ל ניהל את זה... בצורה קצת שונה וזה בסדר, לא, לא כל החברות אותו דבר, לא, לא כל היזמים אותו דבר, היו יזמים אה, ומנכ"לים שהתחילו פשוט דיילי קול עם כל העובדים, החברות שהן קצת יותר מתקדמות ויש להן כבר צוותים משמעותיים בארצות הברית, מאוד חשוב לעבוד על הקשר, אה, העובדים האמריקאים הרבה פעמים אפילו יותר מפוחדים מהעובדים הישראלים, הם חשופים, הם לא באמת מבינים את הקונטקסט, הרי פה אנחנו חיים, הם מבינים את הקונטקסט בצורה יותר עמוקה להם זה רק תמונות הזוועה וישראל תחת התקפה וכל מה שהם קיבלו מהתקשורת כאילו ברמה כזאת גם הרבה פעמים וזה חשוב מאוד, אחת מהעצות הראשונות תקשרו איתם, תקשרו בין הישראלים לאמריקאים כן במידה מסוימת תיאום ציפיות אם חלק מהצוות בישראל גויס תהיה לזה משמעות גם על העבודה הפנימית אם אנשי המכירות עכשיו מחכים לגרסה חדשה או לקוחות אפילו מחכים ויש איזשהו דיליי בדליברי אז, אז אנחנו צריכים לתאם את זה, להסביר את זה יש הבנה ואמפתיה אדירים באמת בכמויות של מחממי לב מהצד של, של הלקוחות, מהצד של, של העובדים שנמצאים מחוץ לישראל אבל כמובן שצריך לדבר על הדברים האלה ומה שקורה וזה קשה לפעמים לך לא בא לדבר, אתה רוצה להיות עסוק בטיפול במשפחה שלך או להתמכר ל... לטלגרם ולערוצי התקשורת ופה המאמץ באמת נדרש וזה גם מאוד בריא נפשית אני חושב לחזור פשוט לתפקד ולהראות את המנהיגות שזה מה שנדרש ממך כרגע בתור, בתור יזם ובתור מנכ"ל 
אני מאוד מסכים. אני רוצה, אם אפשר רגע, מאוד מתחבר לזה, למה שאריק אמר, ואני רוצה להציע פה אולי עוד, לא, לא אגיד חידוד, אבל דגש. אני חושב שאובר קומיוניקיישן בתקופה הזאת הוא מאוד משמעותי. ויש המון מנכ"לים שהם משאירים חלק מהמידע או חלק מהמחשבות לאנשים להשלים בעצמם. והעצה שלי הייתה לאנשים שדיברתי איתם ו- וככה אני חושב שברגעים כאלה עדיף לשאול אנשים עובדים שאלות מאוד ספציפיות תגיד מה במצב הנוכחי הכי משפיע עליך איך זה משפיע עליך איזה מה הפחדים שלך שקשורים ל- לעבודה שלך או לתפקיד שלך איזה סנאריוס אתה רואה שכרגע יכולים להיות בעייתיים זאת אומרת דווקא הירידה הזאת לפרטים עשויה להפיג הרבה מהחששות בצדדים הכי אופרטיביים כי אנחנו מכירים את נפש האדם ובמקרים קיצוניים מהסוג הזה אנשים עושים לעצמם השלמות בראש של כל מיני דברים זאת אומרת תכף יפטרו את כולנו ויעבירו את הכספים שלנו לחבר'ה הישראלים כדי לתמוך פה במשפחות תכף לא תהיה חברה כי R&D בארץ והלקוחות ייפגעו חייבים להציף את כל הנושאים האלה ולסמן אותם והמנכ״לים זה קשה ברמות ופה אני בטוח שמשקיעים טובים כמו אריק יכולים המון לעזור באיך לנסח תשובות טובות גם אבל חייבים להציף את השאלות האלה ולענות עליהן בצורה הכי ברורה וגם במקרים מסוימים להגיד לא יודע עובד על פתרון קשה אבל זה הסיטואציה אין תשובות כרגע אבל ככל שנצליח להקטין או יצליחו להקטין את אי הוודאות ככה יכולת הניהול והמנהיגות תהיה יותר טובה בזמן הקשה הזה. אני מסכים ואני חושב שעוד איזושהי נקודה שראיתי שבאמת יישמו ואני חושב שזה באמת יכול לעזור זה אפילו שיחה שאחד המשקיעים בא ומדבר עם החברה בשביל לעורר את הביטחון ולהגיד וגם לשתף מהניסיון ובאמת לא להגיד משהו שמישהו לא יודע אלא פשוט עצם זה שיש גורם חיצוני שהוא באמת מנוסה וגם מעורב בחברה ומכיר את החברה ונותן איזושהי תחושת ביטחון מאוד יכולה לעזור. לשני הצדדים אני חייב להגיד, לאו דווקא, כאילו דיברנו על הצד הישראלי שכל העובדים שנמצאים כאן בישראל ולעורר את הביטחון שבאמת אנחנו נצלח ונעבור את זה וגם לצד האמריקאי הרבה פעמים, ש... סליחה האמריקאי אני אומר בכללי בחו"ל שכן יכול לעורר את תחושת הביטחון של כאילו בסדר אנחנו רואים אנחנו מכירים את הסיטואציה הזאת אנחנו נמצאים גם בתור גורם חיצוני והנה תראו יהיה בסדר. כאילו אני חושב ששני האלמנטים האלה יכולים להיות איזשהו כלי גם למנכ״לים, ליזמים, לאנשים שבעצם מובילים את החברות כדי כן להוסיף בעצם לתחושת הביטחון בחברה שבאמת אנשים יהיו אליינד עדיין כאילו לעשייה. ויש עוד איזשהו נושא אחד שגם רציתי, שוב, סוג של out of the box thinking, דיברנו על העניין של סיבובי גיוס, אוקיי? וגם הסיטואציה הזאת באמת המאוד מאוד לא נעימה שיכול להיות שמישהו היה תוך כדי סיבוב גיוס ועכשיו זה נדחה חצי שנה קדימה. עכשיו האם, אני יכול להעלות השערות מכל מיני דברים שגם אנחנו חושבים עליהם ובאופן כללי גם שמעתי מיזמים של לעשות extension rounds או משהו בסגנון הזה ולנסות להרחיב את זה לאו דווקא בסיבוב הגדול שרצינו לעשות בשנה הבאה אלא לעשות עוד איזושהי הערכה של הרנווי שברור שכאילו תפגע גם במשקיעים הנוכחים וגם ביזמים וגם בעובדים וגם בכולם כביכול ברמת האקוויטי אבל מה האלטרנטיבות כאילו זה או לא לקיים את החברה, זה, זה כאילו דיסוננס קצת לא כיפי. 
שאלה אם יש באמת איזה שהם דברים שהם מעבר למה שאני כרגע ציינתי של לנסות לגייס אקסטנשן והאם זה בכלל אפשרי בסיטואציה כזאת ואם יש עוד איזה שהם פתרונות יצירתיים שגם אפילו לא העליתי אז, אז אני חושב שבאמת יש פה קצת ערפל קרב, תראו המציאות הרי שהמשבר הזה, המלחמה הזאת התחילה מתוך תעשייה שנמצאת בתקופה של האטה, אנחנו יודעים שהתעשייה שלנו מאופיינת בתקופות של התרחבות ופעילות משמעותית כמו שהיה בתקופת הקורונה ב-2021, הרבה מאוד סבבים, בשוברים מאוד גבוהים, כמויות אדירות של כסף שהושקע וכמו שקרה גם בעבר, אחר כך מגיעה איזושהי תקופה של תיקון, ההתלהבות של המשקיעים שוכחת, המחירים מתחילים לרדת, כבר אין כל כך הרבה היצע של כסף זר שמסתובב פה ומחפש השקעות בסטארט-אפים ישראלים. וזה בסדר, עברנו את זה כבר בעבר, וכאמור, אנחנו יודעים שזו תקופה שתחלוף. כמה זמן זה ייקח, אנחנו לא באמת יודעים. האם המצב החדש שקורה לנו עם המלחמה ישפיע? כנראה שהשפעה תהיה. אני יכול להגיד לכם שבאחר שזה התחיל, אנחנו כבר שבועיים בתוך המשבר, בתוך המלחמה, השיחות שהיו לי עם הקרנות הן מעבר לאלמנט האמפטי שיש בהן, שהם רוצים באמת להביע את ההשתתפות בצער ולראות איך הם יכולים לתרום, הגישה היא ביזנס אז יוז'ואל, כלומר אנחנו ממשיכים להסתכל על חברות פורטפוליו, אנחנו מחפשים הזדמנות השקעה וכמובן שעכשיו כל יזם, כל מנכ"ל וגם כל בורד צריך להסתכל על המציאות בצורה מאוד מינימליסטית. כל פתרון שמאפשר בסופו של דבר לחברה להצליח הוא חייב להיות על השולחן. אנחנו חייבים לדון בו בצורה מאוד מאוד מקצועית ולהמשיך לשמור את המטרה של הצלחת החברה מול העיניים כל הזמן. למרות שעוד פעם, יש לנו עכשיו הרבה סיבות להוריד את העיניים ולחשוב על דברים אחרים. אני חושב שזה הדבר הנכון לעשות מכל הבחינות, מבחינת האחריות, בראש ובראשונה כלפי העובדים של החברה, אבל גם כלפי הלקוחות שלה. אני מניח שגם פנורייז, אתם כבר עם כמות יפה של לקוחות שמשתמשים במוצר שלכם יום יום, הם צריכים אתכם. כלומר, הלקוחות האלה משלמים ממיטב כספם שירות על השירות המצוין שאתם נותנים להם, וזה גם מקום שצריך לחשוב גם עליהם. איך אני מחויב כלפיהם, ואני מחזיק את החברה יעילה, מתפקדת, צומחת, כדי שהם יקבלו את התמורה לכסף שהם משלמים לנו. וכמובן גם למשקיעים שרוצים להמשיך לתמוך בחברות, אנחנו השתתפנו עכשיו בחודשים האחרונים בכמות לא קטנה של כל, כל המגוון של סוגי המימון שאתה יכול לחשוב עליהם, בין אם זה ב-seed extensions או ב-extensions של rounds שכבר לכאורה נסגרו לפני תקופה מסוימת אבל החלטנו להריף אותם בשיתוף פעולה עם, ה... עם היזמים יש סבבים חדשים טרם שנחתמו לפני שהמלחמה התחילה ואנחנו מאוד מאיצים ביזמים ובעורכי הדין פשוט לסגור את העסקה לא להתמהמה, לא להתחיל להתווכח על סעיפים כאלה אחרים שלפעמים בימים כתיקונם אנחנו אומרים אוקיי בוא ניקח עוד שבוע אבל לפחות נקבל עסקה שמבחינת התנאים שלה היא יותר אופטימלית, זה לא הזמן עכשיו. שווה לוותר קצת, שווה... פשוט כדי לסגור את הסיבוב, לסגור את ההשקעה, כדי שנדע לפחות שהחברה ממומנת עכשיו לתקופה משמעותית קדימה. הכל צריך להיות על השולחן, ובימים האלה גם איכות הניהול חייבת להישמר. כלומר, במובן של יעילות החברה, של ההוצאות שחייבים לשמור עליהן בצורה מאוד מאוד מדוקדקת, לשמור על כל ה-KPIs, 
האחריות כרגע של המנכ"לים ושל הנהלות החברה וגם של הבורדים עוד יותר מתחדדת, וכאמור כל זה תחת תקשורת רציפה חוטית, זה לא הזמן להסתיר עכשיו, זה הזמן רק לדבר ואני מסכים לגמרי עם חיליק, אובר קומיוניקיישן. כן. מגניב, איליק אתה רוצה להוסיף עוד איזשהו משהו לדבר הזה לפני שאנחנו מסיימים? אני חושב שגם פה יש פתרונות יצירתיים ופתרונות מהקופסה לאיך שומרים על runway ומעריכים אותו ככל שאפשר יהיו קרבות קשים גם בחזית הזאת לצערי הרב אני יודע שהמון יזמים מרגישים צורך מוסרי אפילו לא לא לשחרר עובדים, לא לשחרר uh, עובדות ועובדים שבני הזוג שלהם מגויסים למרות שבמצב נורמלי אחר היו עושים את זה uh, וגם פה צריך uh, לדעתי הייתי נורא שמח לראות uh, גם טיפול פרטני, גם סיוע הדדי וגם התגייסות כללית של התעשייה לפתרונות uh, פתרונות טובים אחרים, לא יודע, אולי קרנות שיש להם רעיונות ומחפשים יזמים שירימו דברים, נוסח טימייט, לא יודע, כאילו יש, אני יכול לחשוב על 700 רעיונות, אבל רעיונות אף פעם לא מספיקים, צריך uh, לעשות. כן. Um, טוב, איליק, uh, אריק, ממש ממש תודה רבה שבאתם. Uh, שמחתי לשמוע באופן כללי גם מהניסיון, ואני בטוח שגם המאזינים uh, מאוד uh, פתח להם קצת את הראש אולי לכיוונים שהם לא חשבו עליהם. באופן כללי אנחנו נשמח גם מן הסתם לעזור, אז אנחנו די זמינים נראה לי כולנו בכל האמצעי סושיאל מדיה ואני חושב שאפשר להגיע אלינו אם מישהו רוצה להתייעץ, לדבר ובאמת חשב על איזשהו רעיון, גם אגב אם אתם רוצים לשמוע על עוד דברים אז ממש בכיף וגם אם נהנתם לשמוע אז לעשות פולו ואנחנו נמשיך לפרסם, פולו אני מדבר לפודקאסט ונמשיך לפרסם עוד פרקים בתחום הזה כל עוד באמת הלחימה נמשכת ולנסות לעזור לקהילה קצת מהניסיון גם של יזמים וגם של אנשים בתעשייה באופן כללי. תודה רבה גם על העזרה של שניכם באופן כללי לאקו סיסטם הזה, כי כמו שאיליק אמר בהתחלה, אנחנו צריכים לשמור עליו וללכת כמה צעדים קדימה גם מחשבתית, כי התקופה הזאת תעבור ואנחנו נהיה ביום שאחרי ואנחנו נצטרך גם לשקם ולבסס באמת גם את העשייה וגם את האנשים באופן כללי שנמצאים. אז תודה רבה שבאתם, תודה רבה שהאזנתם. תודה ימים טובים. תודה רבה, אדמי. תודה. ביי ביי.